0: Das ist eher so im Gespräch heute mit Menjon Schmidt. Er ist Diener und Experte für Raumfahrt und Astronomie. Diener und eben Experte für Raumfahrt und Astronomie. Irgendwie tönt das sehr exotisch, finde ich. Wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie einfach als Bub davon geträumt, Astronaut zu werden?
1: Eigentlich am Anfang überhaupt nicht. Aber ich habe ganz gerne in den Himmel aufgeschaut, schon als ganz kleine Pfüderin. Und ich kann vielleicht da noch also eine erste Anekdote sagen. Ich war, äh, glaube ich, anderthalb Jahre alt um kaum laufen. Und äh, was passiert ist, jedes Mal, wenn der Vollmond geschaut hat, dann äh, habe irgendwie halb verrückt gespielt. Das haben meine Eltern mir später erzählt. Und ich bin ich nicht zu bändigen und sein bösen alle Fenster immer zudecken, weil ich immer den Mond welle wollte. Das ist so lange gange, bis irgendwann an einem Abend ein zünftiges Gewitter da Und dann bin ich unter den Tisch gekrochen und habe den gerufen, der Mond ist verrückt, der Mond ist verrückt. Und sie der dann nicht mehr direkt so angeschaut. Dann war das Problem eigentlich gelöst. Gewesen. Aber wir haben ja so einen schönen Sternenhimmel. Hier im Kanton Graubünden in im Engadin, auch die Luftverschmutzung. Wenn man denkt, wo ich in meiner Jugend war, war es noch viel besser als heute. Und wenn man in den Himmel schaut, äh, hat man fast das Gefühl, dass man die Sterne fast berühren kann. Und das ist etwas, das mich von Anfang an fasziniert hat.
0: Aber die Faszination von dem Sternenhimmel, äh, haben Sie gedacht, dort ist noch ein anderes Leben? Oder? Was hat Sie so fasziniert an dem Sternenhimmel?
1: Ja, äh, das mit dem anderen Leben ist gar nicht so abwägig. Man hat nicht, was ist denn das? Was ist denn dort? Was sieht man denn dort? Und wie kann man dort hinfliegen? Ich habe die Fragen natürlich als kleiner Bub meinem Vater gestellt. Und ich hatte Glück Glück, dass er eigentlich sich für viele Sachen interessiert hat und eine große hohe Allgemeinbildung hatte. Und dann hat er gesagt, ja, weißt, du, das sind auch Sonnen, wie unsere Sonnen auch. Und die sind einfach ganz weit weg, dass man sie nur noch so sieht. Und ja, kann man dann dort hinfliegen? Wenn man jetzt, wo kommt man jetzt hin, wenn man einfach da immer gerade ausläuft, oder? Und dann hat er da, hat er da irgendeinen Ball in der Hand. Und er hat gesagt, wenn du immer gerade ausläufst, schau hier auf den Ball, dann kommst du im Moment, bist du wieder da an dieser Stelle. Dann sage ich aber, nein, weil ich dort, dort will richtig mohne Ja, dann musst den musst du nicht gerade auslaufen, sondern von dort weg. Und das, auch, das sind so Schlüsselerlebnisse, aha, er hat gewusst, wie so etwas funktioniert. Und parallel zu dieser Zeit hat es dann natürlich in den Zeitungen gegeben, Zeitschriften. Ich nehme ein Beispiel damals die Schweiz Illustrierte, wo noch ein halbes Lintuch gross war, wenn die gekommen ist. Das sind natürlich Farbbilder von der allerersten Raketen, die gestartet sind, von den Amerikanern, von Astronauten in, in, in der Umlaufbahn in ihren wo wo natürlich da vor der von der Erde dort, äh, fotografiert worden sind. Das hat natürlich wahnsinnig gut ausgesehen. Und die haben dann die Sachen alle ausgeschnitten und gesammelt. Ja, ich habe übrigens heute noch äh, in, in meinem Archiv und, und von diesem weg war ich eigentlich, wirklich bin ich angefressen. Ich wollte immer mehr wollte zu, diesen, zu diesen Sachen äh, Informationen haben und auch immer mehr vertiefen und Sachen wissen.
0: Sie sind das wirklich gesammelt in Ihrem Zimmer, wahrscheinlich tapeziert, haben Sie gerade gesagt. Wie hat so Ihr Umfeld auch auf das reagiert? Sie sind in einem Bergdorf aufgewachsen und sehen, dass Raumfahrt wirklich etwas, etwas Exotisches in dem Sinn?
1: Ja, da hat es natürlich verschiedene Reaktionen. Einerseits hat es Reaktionen gegeben, da hat's, hat's Reaktionen gegeben ja, das ist so ein Spinner. Yes. Ja. Weil ich natürlich auch ein kleines eigenes Teleskop hatte. Äh, der Vater hat mir noch geholfen, wenn wir noch in, äh, in unserem Haus noch einen kleinen Hochsitz gebaut Das dass Teleskop, das Teleskop dort hoch stellen und am äh, um Abend beobachten und äh, ja, ja, das war eigentlich ungewohnt für andere Leute, dass es jetzt so eine gibt, statt zu schütten, äh, wie andere Buben in dem Alter, habe ich halt durch, durch so ein Rohr geschaut und, und, und Planeten angeschaut und, und, und mich dem ergötzt. Das war einmal das eine. Später, wenn ich so die ersten Vorträge gemacht habe, dann ist es plötzlich plötzlich im Dorf, ja, das ist ganz entscheidend. Mhm. Der lernt, glaube ich, Stannik. Weil zu dieser Zeit gab es einen Wissenschaftler, Dr. Bruno Stanik, ja. der alle ihre Fernsehsendungen gemacht hat zu den ersten Mondlandungen. Und das war überall ein Begriff. Und das äh, übrigens damals auch mein große Vorbild. Gewesen. Und dann haben die, die, die Leute in Ermangelung von irgendeiner anderen Information, oder wie man sich dem so, das so bezeichnen soll, diejenigen, wo die sich mit der Umfahrt ja ja also das ist das ist einer wie der Stanik, also der lernt Stanik. Mhm. Mhm. Und, und das sind denn einfach so solche Episoden, die es dann gibt. Und was man natürlich schon muss sagen muss, wenn man wo als Spinner abtun wird, dann äh, ist das vielleicht sogar kontraproduktiv für die, die einem abtun. Weil, äh, das wird einem noch mehr bestärken, dass man es dann genau so macht. Und dann zeige ich es jetzt wieder. Jetzt zeige ich euch, dass das nicht etwas ist, etwas, wo einfach äh, äh, ein Floskel ist, sondern dass das etwas mit, ist mit Händen und ist.
0: Und wie haben Sie das denn gemacht?
1: Ja, indem dass Sie einfach konsequent da weiterverfolgt haben. Das hat, ist so weit gegangen. Ich hatte bei den Zeitungsartikel, wo ich äh, gelesen und ausgeschnitten haben, habe ich äh, Leute, die zitiert worden sind von der NASA, äh, direkt angeschrieben, als Schüler. Den habe ich dort einen Brief geschrieben, oder? NASA, Hauptquartier, Washington. Und dort zu Hand Herr Doktor sowieso, weil der ist dort zitiert gsi Und den jetzt prompte ein paar Wochen später ist eine Antwort gekommen, irgendein Geldes-Gouvert, so eine, so eine äh, Luftpost-Gouvert äh, A4, volle Bildermaterial und Broschüren und so zu dem Thema, wo man mir den zwar auf Englisch äh, geantwortet hat, aber die haben dort einen gefunden, der auch Deutsch hätte können und was jetzt da der Schüler will. Und so bin ich... Dann bin ich da plötzlich da zu Informationen gekommen, aus erster Hand, wo ich, ich den natürlich vielen den Wind zu den Segeln rausgenommen habe. Bin ich in der Lehre bin ich da und dann bin ich morgen, am Tag vorhin, hat man mich noch, noch, noch ausgelacht und gesagt, hey, das Seiche, was du da machst und so. Am Tag bin ich da gekommen gesagt, da. Ich, Nase, mit mir kommuniziere, gebe mir Antwort. Dann sind die Leute plötzlich äh, ein bisschen ruhiger geworden. Und das sind einfach so Sachen, die ich sukzessive einerseits mein Wissen können vertiefen konnte, äh, andererseits hat das auch äh, die Faszination noch äh, packt also Ich war bin bin von dem noch überzeugter. Und und hat und endlich den können auch auch von Öffentlichkeit überzeugen
0: und die breite Öffentlichkeit hätten sie auch mit 22 schon mal überzeugen dort ist Ihr Name nämlich in der Tagesschau das erste Mal auftaucht erzählen sie mal wie ist es dazu gekommen
1: ich habe eine Mondfinsternis wo dem war, fotografiert und natürlich oberprimitiv mit meinem Fernröhrchen den Mond angeschaut und dann das so aufs Okular, dort, wie man heute mit dem Handy, das macht natürlich, das Handy hätte hunderttausendfach bessere Qualität, als die damaligen kleinen Fotoapparätli, die es gab. Und dann habe ich dort gefötet. Und irgendwo habe ich die Fotos entwickelt und gemerkt, hey, der, Mond, der Mond ist ja drauf, ha, hat ja funktioniert. Und und dann äh, war es also so, dass ich einen kleinen Zeitungsartikel gemacht habe im Zürich Oberländer. Ich damals in Wetzikon im Zürich Oberland gewohnt. Und dann nachher schaue ich am anderen Tag den Zür Zürich Oberländer an und, 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 und habe gesehen, dass meine Skizze, die ich gemacht habe, wie ein Mondfinsternis Stand kommt und mein Bild drinnen ist. Und am Abend kommt die Tagesschau. Und dann kommt das Bild, das Bild vom Zürich Oberländer eine Skizze, wie die, wie die im Wun und Finsternis frech Das ist eben, oder? Und dann leute ich an. Und dann habe ich wirklich, an diesem Abend ist dann der Robert Ruf, ist dort zuständig gewesen. dann habe ich dem Telefon, und sage Sie, von wo haben Sie die Skizze? Ja, vom Zürich Oberland sage aber die Skizze ist von mir. Ja, ja wenn Sie da eine Entschädigung haben. Nein, nein, ich sage, aber Sie was? Sie könnten ja heute Abend, nachdem es ja gestern angekündigt worden ist, dass die Mondfinsternis mhm. war. ist. Ich hätte jetzt Fotos, Sie könnten ja heute Abend dafür ein Foto zeigen von dem. Mhm. Ja, ist gemacht, ich Sie, Sie müssen am 4. am Nachmittag bei uns im Studio sein. Und Sie sind gerade da der designierte Studiogast. Wir das 1 zu 1 machen das eins zu eins parallel zu der richtigen Tagesschau und dann haben Sie gerade Ihren ersten Auftritt auch gesagt, getan und dann ist das so gewesen. Und von diesem Moment weg bin ich auch dort im Fernsehen gebucht. Und, und habe dann eigentlich für Sachen aus der, aus der Raumfahrt, bin, habe ich dann viele Jahre lang auch äh, als Fachexperte äh, meine äh, Kommentare dazugegeben.
0: Das ist die Interviewsendung so im Gespräch» heute mit dem Min Jon Schmidt. Nach dem Klassiker von R.E.M. «Man on the Moon» geht es weiter. Ja, Menion Schmidt, im ersten Teil vom RSO im Gespräch heute haben wir darüber geredet, wie Sie schon als kleiner Bub fasziniert waren vom Sternenhimmel, ähm, von dieser Welt, eben im Weltall. Ihr Berufswunsch war eben nicht Astronaut, haben Sie mir gesagt, nicht unbedingt. Sie haben sogar Hochbauzeichner -Lehr gemacht und gleich eben immer das Thema, die Raumfahrt, die Astronomie, wo Sie fasziniert hat. Was war denn wirklich Ihr Berufswunsch? Das muss ich jetzt
1: schon noch wissen. Ja, das kann man eigentlich gar nicht so definieren. Ich wollte etwas, das mit Astronomie und Raumfahrt zu tun hat. Wenn man mich gefragt hat, willst du Astronaut werden? Dann haben gseit, gesagt, nein, weil ich habe mittlerweile so viel Literatur und Fachwissen hatte, dass ich gewusst habe, was es für Voraussetzungen braucht, dass man überhaupt so etwas machen kann. Und er äh, gesagt, ich will, ich will das eigentlich nicht de, das anstreben. Mhm. Ich würde, wenn man mich fragt, würde ich heute noch äh, auf den Mond fliegen, wenn ich die Möglichkeit bekommen würde. Aber ich würde ah. nicht wegen dem mein ganzes Leben umkrempeln und das Ziel also anvisieren. Mhm. Ich, ich freue mich, wenn ich etwas über die Technologie in Erfahrung bringen kann über die, und, und das darf auch weitergehen. Mhm. Weil ich relativ schnell gemerkt habe, dass ich vielleicht so eine kleine Adre hatte, um in den Vorträgen die, die Technik überzubringen, dass es eben für die Leute verständlich ist. Und so, dass eben auch in Anführungszeichen Frau Müller vom Greifensee auch noch etwas davon versteht. Und das habe ich eigentlich gerne gemacht, habe aber irgend so davon träumt, ja, es wäre eigentlich schön, wenn du könntest sagen könntest, du schaffst in der Raumfahrt. Und irgendwann hat wirklich, die Türe wirklich aufgegangen. Ende 80er Jahre ist eine Firma gekommen, Fisba Optik, die erste Optiken auch für die Weltraumfahrt gemacht hat und händ mich da ab und zu beratend zugezogen. Und im 2001 hat man konkret mich gefragt, möchtest du bei uns arbeiten, als Projektleiter für das optische System in erster Linie, um die Optiken, die wir machen für die Astronomie und die Raumfahrt, zum die als Projektleiter zu betreuen. Und das war für mich natürlich wie Weihnachten und Ostern und den Geburtstag miteinander. Ich bin dann dort, dort eingestiegen. Ich bin mittlerweile 16 Jahre dort und habe dann in Folge 15 Jahre lang auch die Projektleitung für solche Sachen gemacht und äh, dürfen teilhaben an dem großen Abenteuer, in dem das mehr denn die Optiken geliefert haben für äh, Satelliten oder für Gross Teleskope, für Kameras. Und äh, ich hat dürfen eigentlich sagen, da bin ich noch beteiligt Da ist zum Teil auch mein Stempel noch drauf.
0: Wenn Sie so zurückdenken, was würden Sie sagen, was ist so der Schlüsselmoment gewesen, wo Sie vielleicht auch das erste Mal Sie, mit der NASA oder der ESA, der Europäischen Weltraumorganisation, in Kontakt gekommen sind? Was ist so das Schlüsselereignis oder Highlight gewesen für Sie?
1: Ja gut, ein äh, Ereignis, das ich nie mehr vergessen werde, war, Natürlich 1977 hat man zum ersten Mal ein Schweizer Experiment von der Universität Bern auf einem europäischen Satellit realisiert. Ich durfte dann nach Paris, zu der Europäischen Weltraumorganisation, wo man dann das Ganze da präsentiert hat, und dort die Informationen abholen durfte. Und dann, ist man, dann habe ich das alles auch in der Zeitung geschrieben, was da gemacht wird. Ich äh, habe dann eben gemerkt, ja, da, da gibt es sogar noch Geld dafür. Oder? Da hat man in den 50er-Noten noch, 50er noch, noch Zielehonorar bekommen. Und hat ihn eigentlich aufgrund von dem gedacht, ja, da kannst du noch gerade noch nebenbei ein gewisses Sackgeld da noch erarbeiten. Und hat ihn das eigentlich ziemlich fleissig gemacht. Und dann ist es also so weit gekommen, dass 1985 der Start war von der die erste europäische Raumsonde zum Halleischen Komet. Die Raumsonde Giotto. Und Damals bin ich schon ziemlich ein Fan und etabliert auch. Ich habe praktisch jede Schraube von der Raumsonde gekannt. Ich bin da überall gegangen, sei es zu der Dornier auf Friedrichshafen, zu der Contraves auf Zürich, äh, zu der Intespace auf Toulouse. Einfach schauen, wie man diese Raumsonde zusammenbaut, oder? Wenn man die geht zum ersten Mal zu einer Komet. Dann habe ich eine offizielle Einladung von unserem Departement für Auswärtige Angelegenheiten, äh, Wissenschaft und Forschung. Und jetzt heisst es, ja, ich darf nach Französisch Guayana zu dem Start. Das war natürlich für mich gewaltig. Dann komme ich dort an. Und da dürfen dort mit einer Gruppe von Journalisten, also ist eigentlich die sogenannte Weltpresse, ist war dabei, der Glaswand hinter dem Startkontrollraum haben wir dort sein. Und haben dort morgen um halb neun Uhr, an dem 2. Juli 1985, gespannt gewartet, wie die Rakete jetzt startet.
0: Den Moment dort, eben, sie, sie wissen noch
1: alles. Sind sie nervös gewesen? Ja, irgendwie unendlich stolz, dass ich zu denen gehören durfte, die dort sind. Jetzt kam der kleine Schmidt aus dem Engedin, darf hier mit den grossen Pressevertretern der Welt. Dann bin ich dort und dann läuft der Countdown. Und plötzlich kommt jemand und klopft mir auf die Schulter und sagt, Monsieur, Monsieur, venez, venez, Telefon pour vous. Ja? Ich sage, ja, oder? Ja, dann gehe ich mit und dann, wo man denkt, ja, wie wisst ihr? Dann gehe ich dort, in müsse vorne rein, dort wo Flight Controllers sind, die, die de Flug überwachen, und dann drückt mir dort einer von diesen Ingenieuren das Telefon in die Hand, oder? Ah, c'est pour vous, Monsieur. Muss Monsieur, monsieur Schmidt? Ja, oui, oui. Denn heiß auf der anderen Seite, Kuh, Esel, Radierum, Mensch, Akure. Denn ich gemeint, ich kriege grad einen Schlag, oder? Ist es, ist es die Maria Kadruvi wo mich interviewt hat, sie hat festgestellt, dass da ich da hier unten Start, weil ich ja für das Schweizer Radio einen Beitrag geplant hatte und Sie haben sich jetzt auch da noch eingeschaltet. Und in dem Moment haut die Raketen ab, die startet und ich muss sie hier live kommentieren. Erstens, Sie bündner Oberländer Dialekt, ich Valader, engen Diener, oder? Dann eine Verbindung, 7'000 Kilometer, dann eine Verzögerung, alles, oder? Und hier überall die Stimmen, alles noch hier, französisch, der ganze Start, der hier abläuft, auf den Monitor schauen. Also, ja, der, ein eingefleischter Profi. Lachen, der macht das. Und ich da oder das erste Mal, du einen Anlauf. Man kann, nicht, man kann nicht sagen, jetzt habe ich die Formulierung falsch erwischt, ich muss es nochmals sagen. Und dann habe ich einfach da probiert, zu erklären, was da passiert und hatte das Interview gegeben, am Schuss das heißt der Grazia Fitch, ja. Herr Schmidt und fertig und dann ist das durch gewesen. und nachher habe ich den als Kassette übercho mit dem Gespräch und das war eines von besten Interview gsi live das ich je im ganzen Leben gemacht habe. das ist weil ich musste einfach, musste einfach durch. müsse habe einfach einfach gemacht und das ist natürlich sehr eindrücklich gewesen.
0: Ah, haben sie es gleich können geniessen und und das wahrnehmen, den Start von der von der Raumsonde dort, Von Interviews Interview und Telefon und
1: ja, ich weiß, ich weiß, ich, ja, ich habe natürlich nachher auch äh, den vier und alles. Ich habe natürlich das, wie sagen die Jungen, der Hammer, ja. oder, gefunden. Also der Ausdruck ist damals so gar nicht, ja. <lacht> aber es ist einfach genial gewesen, ja, dass sie das hat erleben. Und ich haben natürlich seither yeses, 20 Mal dort unten einen Start kommentierung mit, mit mit Gruppen, mit äh, äh, Interessierten, zum mal das Raumfahrtzentrum zu zeigen. da habe ich natürlich auch gemacht und das ist mir geblieben. Und ich bin als Europäer, als Engadin, gesagt, ja, wir haben eine eigene Raumfahrt. Die ist immer ein bisschen zu dieser Zeit noch abgetan worden, weil es ist die Raumfahrt, die Amerikaner haben Raumfahrt betrieben. Die Russen haben beschissen, ja, weil denen nicht, nie was sie machen und ob das stimmt, was sie sagen. Und die Europäer die sind 20 Jahre hinten drin. Das war so der Slogan, den man einfach so also in die Welt ausgestreut hat. Was überhaupt nicht gestummen hat. Mit dieser Mission, mit dieser Giotto-Mission, hat sich Europa an die Spitze der Kometenforschung katapultiert. Und ja 30 Jahre später habe ich eine kleine Ausstellung gemacht in Gossau, wo ich noch die Exponate aus der damaligen Zeit aufgestellt habe und habe eine Live-Schaltung noch gemacht zu Wissenschaftlern, die damals dabei waren, wo die dieser Sie sind, Gäste hatten, Wissenschaftler, die Experimente von der Uni Bern und so weiter. Und das war eine riesige Genugtuung gsi. Und das ist natürlich für mich doppelte Freude gewesen, dass man so etwas hätte können, gewisse Früchte dann ernten konnte.
0: Ich denke, das ist ein guter Moment wieder für ein bisschen Musik. Das ist das so im Gespräch mit dem Menion Schmidt. Das ist das so im Gespräch auf Radio Südostschweiz. Am Mikrofon Nadia Simmen und Gast heute ist der unterringer deiner Astronomie- und Raumfahrtexperte Menjon Schmidt. Wir hatten jetzt davon, gehabt, von, dem, von dieser Situation, von dem Start der Raumsonde JOTO, die Mission, die Sie so heute noch miterlebt haben. Wenn wir jetzt so ein bisschen zurückblenden in die letzten Jahre, ein grosses Thema, das sich jetzt zum 40. Mal gejährt hat. Erst gerade kürzlich war die Raumsonde Voyager. Würden Sie auch ja sagen, das war eines der grossen Themen in Ihrem Leben in Sachen Raumfahrt?
1: Das hat mich buchstäblich 40 Jahre verfolgt. Aber im positiven Sinn. Und, und ich bin enorm stolz, dass ich das erleben durfte. Und ich mag mich ganz gut erinnern, am 20. August und 5. September 1977 hat man die beiden Göppel gestartet. Und dann hat es die Einmalig Möglichkeit gegeben, dass ich 1980, wo den der Saturn-Vorbeiflug von der Voyager 1-Sonde dass ich mich akkreditieren konnte, im Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, wo als Kontrollzimmer, wo, wo die Daten kommen. Und bitte bin dort hin, Ich sehr wenig Englisch. Es war mir aber wirklich wurscht, ich wollte einfach Daten haben. Ich hatte das Glück, dass ein holländischer Public Relations Officer dort war. Der konnte gut Deutsch können und konnte wie die anderen Journalisten dort im Van karman Auditorium an diesen Pressekonferenzen teilnehmen und die Bilder in Empfang nehmen von der Voyager-Sonde beim Saturn.
0: Können wir das vielleicht noch ganz kurz vertreten? Voyager das ist eine Raumsonde, wo Bilder gemacht hat erstmals vom Saturn. Ist das richtig? Oder können Sie das ein ausführen?
1: Also die Voyager-Mission ist natürlich die komplexeste Planetenforschungsmission der NASA, die es bis anhin gehabt und auch heute unübertroffen. Denn mit diesen beiden Voyagers, wo man gestartet hat, damals hat man immer zwei Sonden gestartet. Und zwar 50% Chance, dass es funktioniert. Als wenn die erste kaputt geht, hat man noch eine zweite. Oder? Das war damals, Es war die Umfahrt noch nicht so sicher wie heute. Und jetzt hat man das Ziel, ah, man fliegt mit den beiden Sonden zuerst zum Jupiter, dann zum Saturn. Das ist Primärmission fünf Jahre. Das war das auch das Datum, gewesen, also die fünf Jahre, so viel so lange die funktionieren. Und alles, was drüber ruft, ist, ist über das Ablaufdatum. Mittlerweile sind es 35 Jahre über dem Ablaufdatum und funktionieren immer noch. Man hat eine Option gehabt, falls der Voyager 2 nach dem Saturn noch funktionstüchtig ist, gibt es eine Möglichkeit, weiter zu zum Uranus und den 1986 zu erreichen. Und sollte das erfolgreich sein und die Sonde immer noch nicht kaputt gegangen sein, dann könnte man sogar noch 1989 den äußersten Planeten, Neptun, auch noch erforschen. Man hat aber, gewusst, dass die Chance auf 40% ist. Damals, im 1977. Und äh, die Wissenschaftler, die sogar die Mission ausgetüftelt haben, die hatten ja auch sehr Mühe, gehabt, dass sie überhaupt bewilligt worden ist vom Kongress. Sie sind wirklich zum Präsident damals der Nixon, gegangen und dann seit Mr. Präsident nur alle 175 Jahre stehen Planeten so, dass man mit einer einzigen Rumsonde die äußeren vier Planeten kann erreichen kann. Das kostet zwar 1 Milliarde US-Dollar, aber das geht, das das muss man jetzt noch mal 175 Jahre warten. Also, und dann hat der Nixon gesagt, ja, machen es. Aber Sie einfach nur zwei Planeten, also nur der Jupiter und der Saturn und das anderen nur noch optionell anschauen, dann wird es nicht teurer. Das hat man gemacht, aber es hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass es der richtige Weg war, dass man heute, 40 Jahre später, Daten empfängt, aus einer Distanz, die unvorstellbar ist, irgendwie knapp 20 Milliarden äh, Kilometer weg. Oder das ist natürlich äh, äh, das Funksignal, hat 90, über 19 Stunden um vom, von, von dieser Raumsonde bis zur Erde zu kommen. Äh, das sind Dimensionen, die man nicht mehr kann, einfach also ohne weiteres begreifen. Und darum ist es wirklich die grösste Mission, die je stattgefunden hat.
0: Sie sind dort eben, wie zu unterbrochen, Excuse. die ersten Bilder, eben, wo Sie dabei waren, ja. wo die ersten Bilder von dieser Voyager sind. Was war das für ein Moment dort für Sie?
1: Ja, schauen Sie, man ist dort in einem Raum, in einem Saal. Man hat verschiedene Monitoren an der Wand, überall. Und dann hat es Leute, die einen unterstützt in dem Sinn, dass die Bilder erklärt, was es da kommt. Äh, periodisch, zweimal am Tag, kommen die Hauptwissenschaftler, die ihre Experimente haben, zusammen und dann gibt es ein offizielles äh, Pressbriefing, wo man dann sagt, da und da und da haben wir jetzt gesehen, äh, so, so ist die Gesundheit von der Raumsonde, äh, da und da sind die nächsten Schritte, dann und den werden wir wieder berichten, sofern alles gut geht. Und dann nimmt man das einmal auf und merkt, dass man zu den ersten 500 Leuten von der Welt gehört, die das sehen. Das hat noch niemand gesehen. Es haben die Ingenieure gesehen, die das Bild empfangen haben. so. hat es gar niemand gesehen. Man gehört zu den Allerersten und sieht plötzlich, wie der Saturnring aussieht, wie seine Mühle aussehen, mit den Krater drauf und so weiter. Und für mich ist das natürlich das erste Mal, ein überwältigendes Erlebnis, war, aber ich konnte es zu wenig ich es auskosten, weil es so gigantisch war, so eine Fülle. Und ich erst später, 1989, als ich wieder da bin und den Neptun-Vorbeiflug gesehen habe, konnte ich es in voller Zeugen kosten. Mhm. Dort konnte ich mich wirklich darauf konzentrieren, auf das, was jetzt abläuft weil ich gewiss dass es so lang, so schnell nicht mehr wieder. Und das ist die ersten und einzigen Bilder, wo man auf sehr, sehr lange Zeit raus, ich weiß ja nicht einmal, ob ich es noch erleben werde, in meinem Leben, dass da eine Sonde wieder beim Neptun Das ist keine geplant. Und das ist die Einzige und hat funktioniert. Und man sieht am Rand vom Sonnensystem Bilder von einem Mond, wo es Geysir drauf hat. Oder? Und, und, und das ist natürlich äh, etwas, was man in Wort eigentlich gar nicht kann beschreiben kann.
0: Sie haben es gesagt, eben, es ist schwierig, das in Wort zu fassen, was Sie dort erlebt haben. Die Bilder, können Sie das beschreiben? Was war das gesehen dort?
1: Stellen Sie sich vor, man sieht auf diesen Bildern plötzlich eine blaue Scheibe, eine Kugel. Und auf dieser Kugel sieht man schneeweiße Wolken, in einer solchen Schärfe, dass man sogar, und die Wolken sind höher als die blaue Schicht, und man sieht den Schatten der Mutter. die auf der blauen Schicht Sie mit
0: 22 schon mal also, können überzeugen das Gefühl, dort können. Dort ist ihr Namen, der in der Tagesschau das der das erste Mal auftaucht. Man
1: sieht auf der Oberfläche mal, die überschneite Südpolkappen. Man sieht etwas weiter oben zugefrorene riesige Seen. Und das ist zugefroren Stickstoff und Methan. Also dort hat es 230 Grad unter Null Temperatur. Kein Krater. Aber es ist ein See. Ein, ein See mit Inseln drinne, wie es bei uns gibt. Nur ist das alles äh, um, um einen Faktor X äh, tiefer von der Temperaturen. Der ist zugefroren, 200 Grad äh, Celsius. Und ist eine Welt, die sich eigentlich auf der Erde spricht. Nicht anders unterscheidet als unsere Welt. Aber weil eben die Gegebenheiten ganz andere sind, ist es etwas anderes. Und noch niemand hat das gesehen. Und man sieht das plötzlich, man kann das hier da, eins zu Eis kann man also da teilnehmen.
0: Dort hat es aber auch Daten drauf von unserer Welt, oder? Verstehe ich das richtig?
1: Es hat in der Tat eine vergoldete Kupferplatte auf jeder Sonde drauf, wo Informationen über unsere Welt sind. einmal in 55 Sprachen hat es Grüß für eine eventuelle außerirdische Zivilisation. Das ist von Suaheli bis Raya Stani, von Deutsch über Norwegisch zu Französisch. Das sind 55 Sprachen Leute, die einen Grüß aussprechen. Dann hat 116 Bilder, codierte Bilder. Sie müssen sich vorstellen, die Platte war ein Vorläufer der heutigen CD-ROM. Im 77. ist das modernste, was es überhaupt gab. Oder? Dann hat es Geräusche drauf. Von einem Walfisch über einen startenden Jet zu einem Zug bis zum Wind und den Wellenschlag. Vögel, wo zwitschern, äh, Pavian, wo kreischt, alles hat es dort drauf. Also eine etwaige Zivilisation, wo die diese Platte findet und weiß, wie man sie muss abspielen, hat es sogar eine Gebrauchsanweisung dabei, wie es so ist, man nimmt alles ganz genau, kann man sagen, herausfinden, von wo das wir kommen. Und das ist dort drauf und diese Platte hat eine Haltbarkeit von einer Milliarde Jahre. Und da möchte ich vielleicht noch ganz etwas Kurzes sagen. Unser Universum ist nach der heutigen Erkenntnis 13,7 Milliarden Jahre alt. Unser Sonnensystem ist etwas über 5,5 Milliarden Jahre alt. Und die Raumsonde Voyager die fliegt jetzt und die wird alle 250 Millionen Jahre Einmal um unsere Milchstrasse kreisen. Weil die selber sich ja so bewegt. Und sie wird unsere Erde, unser Sonnensystem überdauern. Wenn es uns schon lange nicht mehr gibt, wenn in ein paar hundert Millionen Jahren kein Leben mehr auf unserem Planeten existiert, wenn wenn unsere Sonne sich aufbläht und Planeten schluckt und unser Sonensystem gar nicht mehr existent ist. Die Voyager-Sonde wird dann immer noch existent sein. Und das, ist, das kann man hier da philosophieren: das ist der Boden, das ist unsere kosmische Flaschenpost, die sich eine Milliarde Jahre lang hier in unserer Milchstrasse sich bewegt.
0: Wir haben es davon dass die voyager raumsonde sonde auch Songs drauf hat von unserer Welt. Einer davon hören wir jetzt an, und zwar Louis Armstrong, «What a wonderful world». Ihr hört in der Radio Südostschweiz am Mikrofon nadia Simmen und Gast in der heutigen Sendung ist der Unterringer deiner Weltraum-Experte Schmidt. Wir haben jetzt darüber geredet, wie die Mission Voyager quasi ihr ganz berufliches Leben immer wieder ein bisschen verfolgt hat, wie das immer so sehr präsent war in ihrem Alltag. Ähm, was würden Sie so als der Durchbruch bei in der Weltraumforschung aus Ihrer Sicht?
1: Ja, das ist natürlich einerseits die Mondlandung war, 1969. Also den hat glaube ich zum ersten Mal der hinterste, letzte Erdebewohner irgendwie realisiert, dass da etwas ab, dass die Post abgeht buchstäblich und auch wenn es heute äh, mittlerweile ein Fünftel sogar von den Amerikanern gibt, wo äh, die Mondlandung nicht glauben, dass irgend äh, äh, Fake News gesehen, wie man dem in, zum der heutigen Ausdruck zu brauchen, äh, dass das auch so ist, dann ist das wirklich eigentlich das größte Ereignis in der Menschheitsgeschichte. Es hat natürlich auch andere Missionen in der unbemannten Raumfahrt, wo man hat, wo einen riesigen Stellenwert haben und die auch von der Publicity von, vom Ganzen sehr gut angekommen sind. Eine davon ist natürlich, ich sage das vielleicht nicht, ohne Stolz, die Vision Rosetta von der Europäischen Weltraumorganisation ESA, wo man zum ersten Mal einen Raumsonder zu einem Komet geschickt hat, wo man den Komet über einen längeren Zeitraum begleitet hat beobachtet hat aus der Umlaufbahn und sogar ein Landegerät darauf abgesetzt hat. Und hat den ja im 2014 erreicht, im Mai. Im November 2014 ist man den gelandet dort drauf. Und bis zum 30. September 2016 hat man den Komet erforscht, bis man am Schluss wo die Sonde wirklich in Übererfüllung ihres Programms keine Triebstoff mehr hatte, hat man kontrolliert noch auf der Komet aufgesetzt äh, und hat bis 17 Sekunden vor dem Aufsetzen noch Bilder und Daten bekommen. Also das ist natürlich gewaltig gewesen. Ich sehe es aus einem zweiten Grund noch mit ein bisschen stolz. Äh, Ihr durfte damals als Projektleiter, bei dem Landegerät hat man sieben Kameras draufgehalten die Kameraobjektiv hat man bei der FISPA-Optik in St. Gallen äh, damals entwickelt und baut Und hat die dort eingebaut in die Länder. Und äh, man hat dann auch sehr gute Aufnahmen über von diesen Kameras. Das Problem war nicht, gewesen, oder es leider einfach so, gewesen, dass die Länder, die man auf dem Komet aufgesetzt hat, die Harpunen versäht, um einen Fisch auf der Oberfläche, der ist natürlich wieder weggekumpelt ja? und hat ein paar Sätze gemacht und ist dann in, so in, in einer Gletscherspalte zum Stehen gekommen, wo es eigentlich nur dann zwei, 2-3 Stunden pro Tag Licht gegeben hat. Und dadurch, wo die Batterie dann fertig ist, haben die Solarzellen ja keine Energie mehr generieren dass er über längere Zeit funktioniert hat. Aber die 65 Stunden, die er dort geschafft hat, hat er absolute Superdaten geliefert, unter anderem ganze Panoramabilder, die eben mit Optik, die aus dem Kanton St. Gallen kommt, hier aufgenommen worden ist.
0: Was haben Sie persönlich noch für ein Ziel oder für einen Traum in Ihrer persönlichen Weltraumforschung?
1: Schauen Sie, mittlerweile musste ich eine Garage mieten, um alle meine Modell und Exponat und Dokument von Raumfahrt und Astronomie zu lagern. Irgendwann muss man auch einen Löffel abgeben, wie jeder anderen auch. Und wenn man nichts macht, dann wird vermutlich die Garage geräumt und alles fliegt in eine riesengroße Mulde hinein. Und das sind zigtausende von Franken Investitionen für all diese Satelliten und Raketenmodelle und, und, und Kameras und was man alles da hat. Und schön wäre, schön wär, wenn ich das noch erleben wenn irgendwas irgendwo in einem Museum für eine nächste Generationen gezeigt werde wenn man eine Verwendung hätte für auch das, die ganze Dokumentation und wenn man das sieht, einfach als vergängliche Sache äh, auf immer und ewig dann verloren wäre.
0: Ich habe auf Ihrer Homepage gesehen, eben, Sie bieten ja immer wieder Ausstellungen an, verschiedene Reisen auch etc. Also das ist Ihnen wirklich auch wichtig, in dem Sinne das Vermächtnis. Ähm, was, was erwarten Sie noch? Was, was wäre für Sie noch so die große Entdeckung?
1: Ja, wenn ich es noch erlebe, dass man auf einem anderen Planeten Lebensformen finden mhm. Und die Chancen stehen nie besser als im Moment. Innerhalb der nächsten 20 Jahre sind verschiedene Missionen geplant, zu Möhnen, die im Untergrund flüssige, Wasser, Ozean beherbergen. Der Mars ist immer noch im Visier, wo man immer mit verfeinerten Methoden erforscht. Es könnte also durchaus sein, falls es irgendeine Form Leben im, im Sonnensystem gibt, am ehesten auf den Eismond, vom Jupiter oder Saturn oder auf dem Mars. Und mittlerweile haben wir die Möglichkeit, das auch zu finden. Und ich hoffe einfach, dass man dass ich noch da bin, wenn man es gefunden hat, das wäre natürlich eine riesige Genugtuung. Das war es mit
0: dem RSO im Gespräch, heute mit dem Menion Schmidt, Das ganze Gespräch zum Nachhören gibt es auf südostschweiz.ch am Mikrofon war Nadja Simon.